0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Anwendung der umstrittenen EU-Blocking-Verordnung, die EU-Wirtschaftsteilnehmern untersagt, bestimmte US-Sanktionen gegen den Iran und Kuba einzuhalten. Die EU-Blockenverordnung wurde 1996 erlassen, um den Auswirkungen bestimmter US-Sanktionen gegen Kuba, Libyen und den Iran entgegenzuwirken und den internationalen Handel zu schützen. Die Große Kammer des EuGH hat nun über die schwierige Frage zu entscheiden gehabt, ob Unternehmen aufgrund drohender US-Sanktionen ohne Nennung von Gründen gegenüber US-gelisteten Unternehmen ordentlich kündigen dürfen oder ob eine solche Kündigung wegen Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 der Blocking-Verordnung unwirksam ist. Gehen wir mal mit Medias Res. Was ist in dem Verbot aus Artikel 5 der EU-Blocking-Verordnung eigentlich geregelt? Artikel 5 verbietet es, EU-Wirtschaftsteilnehmern selbst oder durch einen Vertreter oder einen anderen Vermittler aktiv oder durch bewusste Unterlassung, Forderungen oder Verboten einschließlich Aufforderung ausländischer Gerichte nachzukommen, die direkt oder indirekt auf den im Anhang zur Verordnung aufgeführten US-Sanktionen beruhen oder sich direkt oder indirekt aus ihnen ergeben. Kurz gesagt, die im Anhang der EU-Blocking-Verordnung aufgeführten Sanktionen dürfen nicht befolgt werden. Eine Befolgung der US-Sanktionen ist nur dann zulässig, wenn die Europäische Kommission eine entsprechende Genehmigung erteilt hat. Hintergrund der Entscheidung des EuGH ist ein Streit zwischen der deutschen Niederlassung der Bank Medi Iran und der Telekom Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, vor dem hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg. Die Medibank ist seit dem Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran 2018 auf der sogenannten Specially Designated Nationals and Blocked Persons Liste, sogenannte SDN-Liste, aufgeführt. Das bedeutet im Ergebnis, dass nach US-amerikanischem Recht praktisch sämtliche Geschäftsbeziehungen mit der Bank verboten sind, auch für deutsche Unternehmen. Die US-Sekundärsanktionen werden von der EU allerdings als völkerrechtswidrig angesehen. Deshalb verbietet die EU-Blocking-Verordnung, verschiedene drittstaatliche Sanktionen zu befolgen. Unternehmen stehen damit vor einem Dilemma, denn egal wie sie sich entscheiden, sie tragen das Risiko, strafbewährte Verstöße zu begehen. Im Zweifel werden sich viele Unternehmen für den Weg entscheiden, der vermeintlich die geringeren Sanktionen androht. Einerseits droht bei der Nichtbefolgung der us sanktionen im Sinne der EU-Blocking-Verordnung die Ahnung in den USA. Dazu können in erster Linie strafrechtliche Sanktionen gegen die handelnden Individuen gehören, aber auch empfindliche Geldstrafen gegen das Unternehmen, in der Vergangenheit wurden teilweise Geldstrafen in substanzielle Höhe bis zu teilweise Milliardenhöhe in US-Dollar verhängt. Als weitere Sanktionen kann Blacklisting in Betracht kommen, auch Monitoring kann angeordnet werden oder es wird eine Verpflichtung zur Einrichtung eines Exportkontroll-Compliance-Programms auferlegt. Andererseits besteht natürlich das Risiko, dass Verstöße gegen die EU-Blockenverordnung begangen werden. Diese wiederum können nach dem Außenwirtschaftsrecht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Hier sprechen wir von Geldbußern von bis zu 500.000 Euro. Zudem sollten die Unternehmen auf dem Schirm haben, dass Schadenersatzansprüche des Geschäftspartners drohen können, wenn zum Beispiel Rechtsgeschäfte wegen Verstoßes gegen die EU-Blocking-Verordnung nichtig sind. In dieser Gemengelage spielt also der Fall, mit dem sich das OLG Hamburg zu beschäftigen hatte. Außer der Streit zwischen der Bank Melli und der Telekom war, dass die Telekom sämtliche Vertragsbeziehungen mit der Bank ohne Angabe von Gründen und ohne Genehmigung der Europäischen Kommission ordentlich gekündigt hatte und zwar kurz nachdem die Bank auf die SDN-Liste aufgenommen worden war. Die Bank Melli hat unter Berufung auf § 134 BGB und nach jeder Rechtshandlung, die gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig ist, Klage erhoben. Die Bank hat sich darauf berufen, dass die Kündigung nur aus dem Grund erfolgt sei, weil die Telekom die einschlägigen US-Sanktionen gegen den Iran nicht habe verletzen wollen. Das wiederum verstoße gegen die EU-Blockenverordnung, weshalb die Kündigung unwirksam sei. Das OGH Hamburg hat sich nun einem Vorabentscheidungsversuchen vom 2. März 2020 zur Auslegung der EU-Blockenverordnung an den EuGH gewandt. Die lang erwartete Entscheidung des EuGH gab es dann am 21. Dezember 2021. Dabei stellt der EuGH folgende grob skizzierte Leitsätze auf. Natürlich können Sie das in den Shownotes Notes im Einzelnen nachlesen. Wir haben da auch die entsprechende Entscheidung verlinkt. Nach dem Wortlaut des Artikel 5 der Blocking-Verordnung ist die Befolgung jeder Anforderung der aufgeführten US-Sanktionen verboten, unabhängig davon, ob die Befolgung von einer Verwaltungsbehörde in den USA ausdrücklich angeordnet oder verlangt wurde. Es reicht daher aus, wenn das Handeln des EU-Unternehmens auf der Einhaltung der einschlägigen US-Sanktionen beruht. EU-Wirtschaftsteilnehmer sind nach der Blocking-Verordnung nicht verpflichtet, die Beendigung eines Vertrags zu begründen. Ihre Maßnahmen können jedoch in einem Zivilverfahren überprüft werden. In diesem Falle liegt die Beweislast dafür, dass die fraglichen Maßnahmen nicht zur Einhaltung der us sanktionen getroffen wurde bei dem kündigen Unternehmen. Das heißt, es kommt zu einer Beweislastumkehr. Die Entscheidung eines EU-Unternehmens, ein Vertragsverhältnis mit einem gelisteten Unternehmen zu kündigen, die nur auf dem Wunsch beruht, den US-Sanktionen nachzukommen, kann als unwirksam angesehen werden, mit der Folge, dass die nationalen Gerichte verpflichtet sind das Vertragsverhältnis so zu behandeln, als ob es zu den gleichen wirtschaftlichen Bedingungen wie zuvor fortgesetzt worden wäre. Voraussetzung ist allerdings immer, dass die Unwirksamkeit der Kündigung verhältnismäßig ist. Unterm Strich hat das Urteil des EuGH nur bedingt mehr Klarheit für die Unternehmen geschaffen. Positiv ist, dass die entscheidenden nationalen Gerichten mehr Spielraum für eine Abwägung im Einzelfall ausräumt. Das bedeutet, dass sich Unternehmen im Einzelfall mit den Folgen der EU-Blocking-Verordnung gezielt auseinandersetzen müssen und sehr sorgfältig prüfen müssen, ob Verbote eingreifen und mit welchen Folgen dies verbunden sein könnte. Im Zweifel sollten Sie spezialisierten Rechtsrat einholen, um nicht in eine Haftungsfalle zu tappen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.